0: Blik podcast. Blik podcast. Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok! Ez itt a Blik podcast augusztus 19-én szerdán. Én Szabadszi Mónika vagyok.
1: Én pedig Vajta
0: Ma a hazákban tomboló szélsőséges időjárásról beszélgetünk.
1: Az adás végén pedig bemutatkozik a Glamour 5. nagykövetet a Polcaidóra.
0: Vágjunk is bele!
1: Az Országos Meteorológiai Szolgálat mára is figyelmeztetést adott ki az ivatar veszély miatt az egész országra, pedig még szerintem fel számolták a hétfői, illetve a keddi viharkárokat, mert erről is szó helytünk mindjárt, és kinézek az ablakon, és eléggé fúj a szél, de legalább süt a nap. Hétfőn te hol voltál?
0: Épp Németországban vagyok, éppen Mannheimtől nem messze, és hát itt amúgy több mint egy hete tombol a hőség, viszont hétfőn itt is esett az eső, de hát csak pont annyira, hogy fél óra múlva már újra 30 fok volt, viszont tegnap hol kisütött a nap, hol esett az eső, ugyanakkor Hatalmas szuperviharokról nem nagyon számolhatok be, aminek én azért örülök. Inkább itt csak a kellemes nyári záporok a jellemzőek.
1: Itt is meleg volt egyébként, nem is tudom, két hétig egy folytában. Előtte meg tudjuk, milyen volt a nyár. Nem volt nyár, gyakorlatilag ilyen monszonos időjárás volt két hónapon keresztül. Folyton esett, nem lehetett semmi programot tervezni. Aztán végre beköszöntött a nyár, a 30 fok feletti ömérségetek, sütött a nap akkor mindenki nyavajogat, hogy jaj, melegban. meleg van. Aztán most megjött ez a szupervihar, és már hétvégén elromlott az idő, és hétvégén jött ez a szupervihar, és hát úgy szétvert mindent. Néztem a radarképet, és azt láttam, én még ilyet nem láttam, egyébként szoktam figyelni ezeket az időjárási előrejelzéseket, meg a műholdképeket. Én ilyet még nem láttam, hogy jött nyugat felől, és nem úgy veszített volna az erejéből, hiszen kiesik az a rengeteg eső belőle, hanem egyre hízott, mint a mesebeli kis gömböc, hogy vonult végig az országon. Te láttad, hogy mit művel győrben ez a vihar? Láttad a fotókat?
0: Igen, és képzeld hogy nekem a szüleim szombat laknak, és hát ott is hatalmas esőzések voltak. Apukám küldött videókat, hogy, hogy hogyan leszakadt ott is hirtelen az ég. És igen, Győrt is láttam, hát nem kimélte az eső. Döbbenetes fotókat tettek közél közösségi oldalakon, és hát a Blick oldalán is csodálkoztam a képeken. Láttam olyat, hogy az utcán a hömpölgő vízben ült egy ember a gújmatracán, de... Volt, akinek nem kellett elmenni a bolatorra a szápjával, ugyanis az utcán hömpölgő vízben tudta azt használni. És hát tegyük hozzá, hogy ráadásul ez már nem először fordul elő ebben az évben.
1: Meg Győrben sem, és egyébként ezt a fotót ezt a Győri polgármester tette ki, és ő teljesen kibarult egy ilyen nagyon felindult Facebook posztban írta arról, hogy nem érti, hogy hogy fordulhat ez elő megint, és, mert hogy pár évvel ezelőtt volt egy hasonló vihar és akkor is vízzalá került a félváros, és vizsgálatokat ígért, hogy mi, mi lehet az oka, mert hogy egyébként nem normális dolog, hogy esik egy kis es, kiseső nem kiseső eső eset, de hogy van egy eső, azért ez mégsem az Armageddon volt, és hogy hát nem biztos, hogy itt tényleg itt Velencévé kellene változni a fél Magyarországnak.
0: Mi lehet ennek az oka?
1: Hát én akikkel beszéltem, szakemberekkel, mert énben nem is megfogalmazódott ez a kérdés, és aztán egyébként a, a mai grigben írtunk is erről, úgyhogy ott ö, elolvashatjátok részletesen a válaszokat ezekre a kérdésekre. Tehát szóval azt mondják a szakemberek, hogy hát tulajdonképpen én így lefordítottam magamnak, hogy magunknak köszönhetjük, hogy ezektől az, az esőktől ilyen katasztrófa helyzet alakul ki, nem kellene, hogy az legyen, csak hogy a városokban minden le van még mindig, mint a 60-as, 70-es években lennénk, amikor tényleg mindent lebetonoztak, leaszfaltoztak. És hát az aszfalt az nem ereszti el a vizet. Az majdnem olyan, mint a, a, az úszómedencének a csempéje. Viszont a parkokban kertekben meg nem áll meg a víz, hanem felisza a föld. Hiányoznak a zöld felületek.
0: Amúgy ö, valamilyen szinten ám, ám elkerülhetjük ezeket a villámáradásokat, Például, ha kertvárosban vagy faluban lakunk, akkor jó, ha odafigyelünk arra, hogy mindig tiszta maradjon a vízelvezető árok, és hát a társasázak garázs lejáróinál is mindig legyen szemét és gazmentes a vízelvezető csatorna rácsalat, ha nem akarjuk, hogy tényleg így megálljon a víz.
1: Igen, és hát az utcákon pedig, pedig ugye ott vannak nem tudom hány méterenként ezek a rácos csatornafedelek, ezek a csatorna rácsok, amik ugye az lenne a dolguk, hogy ott lefolyjon a víz és elvigye, de hát nem tud oda eljutni a víz, mert a, a lezuduló eső, tehát ez, amit így kömpöljön az utcákon, ez magával hozza a szemetet, amit hát még mindig sokan szétdobálnak, meg hát a, a, a szimpla hordalékot is, tehát a a faleveleket, amiket a szélletéb, stb. meg a sarat, és ez nagyon könnyen eltömíti ezeket a csatorna rácsokat, és ugye a víz egyszerűen nem tud lefolyni, akkor meg, meg fog állni az út vagy még magasabban, és megint ott vagyunk, hogy az alapokkal van a baj. Igen, és hát az utcákon is ott vannak ezek a csatorna nyílások ezek a csatorna rácsok, nem tudom hány méterenként, de az lenne a dolguk, hogy amikor így nagy eső esik, akkor a víz az belefolyjon, de hát nem tud belefolyni, mert hogy a hömpölygő víz hozza a hordalékot, a szél által letépett falevelet, a sarat, meg hát a szemetet, amit ugye sokan szétdobálnak, és ez az szépen eltömíti a, ezeket a rácsokat, és így nem tud befolyni a víz, és akkor szépen megtelik az utca vízzel, és megint ott vagyunk, hogy az alapokkal van a baj, mert hogyha nem lenne ennyi beton, nem lenne ennyi aszfalt, akkor a földbe könnyen elszivárog az esővíz, tehát azért az udvarokon legritkább esetben szokott állni a víz, ha csak nem belvízes az adott terület való vidéken. Például nem értem, hogy miért kellett le- leaszfaltozni, lebetonozni például az egész Szél teret, hogyha már elköltöttek rá milliárdokat, vagy ott van a barostér, megépült a négyes metró, nem is tudom, 400 valahány milliárd forintból bődületes pénz. Emlékszem a korábbi látványtervekre, ezek ilyen szépen megrajzolt képek, hogy hogy fog majd kinézni, és egy ilyen nagyon szép zöld parknak rajzolták az egész barosteret, hát ebből semmi nem lehet, elég ránézni egy nagy betoncsunget, mint nem tudom, megint ezek 1970-et írnánk. Valamire a politikusok és a mérnökök, nem tudom, valamire nagyon szeretik az olcsó aszfaltot és a betont. Pedig ez most látszik, hogy ez nem csak ronda, meg forró, amikor nyárban, hanem hát amikor esik az eső, akkor se jó semmire.
0: Tényleg nagyon hiányzik a zöld terület a fővárosból, ezzel én is teljesen egyetértek, és ha már szóba jött a környezet és a környezetünk, Tapolcai Dóra, Glamur újonnan megválasztott nagykövete is szeretné felhívni az emberek figyelmét a környezetvédelemre, de nem csak erről beszélgettem vele, hanem arról is, hogy miért jelentkezett erre a pozícióra, és milyen élményekkel gazdagodott eddig glamur nagykövetként. Hatalmas megtiszteltés ért nemrég, te lettél az ötödik
2: nagykövete a Glamour magazinnak. Miért jelentkeztél erre a pozícióra? Két hete, vagy kettő és fél, hogy én vagyok a Glamour ötödik nagykövete, nagyon izgalmas. Hogy miért jelentkeztem? Hát igazából világéletemben, médiában akartam elhelyezkedni, igazából nem ez a végzettségem, de, de mindig is úgy éreztem, hogy ilyen emberközpontú ember vagyok, és nagyon szeretek beszélni, és jönni, menni, és ez az egész magazinos dolog, ez a, ez a Glamour, ez nekem... Annyira kézenfekvőnek tűnt, hogy amikor megláttam pár hónap alatt a felhívást, akkor nem volt kérdés számomra, hogy jelentkezni fogok, és én már úgy indultam amúgy ennek az egésznek neki, hogy lesz, ami lesz nekem, ezt a pozíciót meg kell kapnom, úgyhogy nem is volt B-opció a fejemben. Nagyon szeretném, hogyha, hogyha az öt hónap után ebből Nekem jó kapcsolataim származnának, illetve esetleg a glamurnál ott tudnék maradni, és egy másmilyen beosztásba tovább dolgozni velük együtt. Eddig amúgy nagyon szimpatikusak, és és, és szuper a csapat, úgyhogy úgyhogy nagyon örülök tényleg, hogy ez ez így alakult, és remélem, hogy hogy a továbbiakban is vidáman fog telni ez az öt hónap.
0: Mesélni kicsit nekünk arról,
2: hogy hogyan is zajlott a kiválasztás folyamata? Maga a pályázat felhívás az pár hónappal ezelőtt kezdődött, és az volt a pályázat feltétele, hogy kellett csinálni egy kétperces bemutatkozó videót, amit meg kellett osztani a közösségi médián, illetve egy ilyen insta stílusú, típusú képet. Hát volt egy lista, honnan ki kellett választani öt dolgot, ilyenek, hogy laptop, kocsikulcs, sminkészlet, telefon, stb, és akkor az be kellett így állítani ilyen szép, meginstázható képre, és akkor azt is fel kellett tölteni. Illetve volt egy ilyen visszahívásos interjú, hogyha, hogyha átjutottál az első fordulón, ami ez a videós dolog volt, akkor részt vettél egy személyes interjúnál, ahol ott volt a Glamour szerkesztősége, illetve azok a partnerek, akikkel majd az elkövetkezendő öt hónapban kell majd nekem együttműködnem. Igazából senki nem tudta, hogy kik lesznek a partnerek, tehát úgy mentünk oda, hogy nem tudtuk, hogy majd kikkel kell együttműködni, és, és ezen a hát körülbelül ilyen negyed negyedórás személyes interjún döntötték el, ösen a partnerek és a szerkesztőség, hogy ki lesz a nagykövet. Milyen céljai, terveid vannak nagykövetként? Nagyon szeretnék kicsit jobban belemélyedni a környezet szennyezés témába. Igazából ez hát nem újdonság, ugye senkinek főleg mostanában a globális felmelegedés és a többivel kapcsolatban azért ez eléggé mindennapos ez a téma, illetve az újrahasznosítás, és nagyon örülök, mert amúgy az egyik partnerem a a szikszó, akik újra hasznosított dobozokba teszik a teáikat, úgyhogy ez, ez is nem, is, nem is tudtam, hogy lesz egy ilyen, egy ilyen partner, aki, aki amúgy olyan tevékenysége van, ami engem érdekel, és, és, és szólni szeretnék majd a nagy követ Instagram oldal követőihez a környezetszennyezésről. is, illetve hát szeretném, hogyha így a, az én személyiségemet megmutathatnám, ugye ez arról is szól, hogy, hogy az, aki átveszi például a nagykövet Instagram oldalnak a, a kezelését, az kicsit úgy a, a saját életét megmutassa a követőknek, és, és, és mindenféle izgalmas dolgokat, vagy esetleg a, a partnerekkel való együttműködés, háttérében zajló munkálatokat, azt megosztja a követőkkel, úgyhogy én szeretném mindenféle izgalmas utakra elvinni a követőket, és, és remélem, hogy élvezni fogják. Eddig milyen élményekkel gazdagodták nagy nagykövetként? Volt lehetőségem találkozni ugye a partnerekkel, mindenki, mindenki nagyon aranyos és nagyon kedves, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon pozitív dolog volt így, így elsőre. Ö, nagyon örülök, hogy velük fog együttműködni a következő hónapban, illetve most volt múlt héten egy, egy fotózás, az első fotózásom a Glamournak, ami amúgy a következő számban fog megjelenni egy cikk rólam, hogy hogy én vagyok az új Nagy nagykövet, az is, az is nagyon-nagyon jó élmény volt, meg ott is szuper volt a csapat, és nagyon élveztem a fotózást. Illetve amikor, amikor tudom és tehetem, akkor, akkor igyekszek bejárni a, a szerkesztőségbe, és ott is mindenkivel megismerkedni, beszélgetni, és, és hát tanulni. Mert amúgy rengeteget lehet tőlük tanulni, tehát ebből a szempontból is nagyon örülök, hogy, hogy megkaptam ezt a pozíciót, mert profi között ülhetek minden nap, és tanulhatok tőlük, úgyhogy nagyon várom már. Sok sikert kívánunk, és köszönöm, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.
0: Köszönjük, hogy a Blick podcast hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!